0: Du konzentrischer Bub. Ich bin kon sehr konzentrisch. Ja? Ja, also hab, ich habe schon eher eine konzentrische Lebenseinstellung. Also voran halt.
1: Mhm. Meine ist äh, isometrisch.
0: Weil Stillstand bedeutet Fortschritt bei dir?
1: Nee, weil immer maximale Spannung <lacht> ohne Bewegung <lacht>
0: Die perfekte Vorstellung eigentlich. <lacht> Besser kann es nicht laufen.
1: Das liegt daran, wenn man viel äh, Kaffee trinkt, mhm. dann hat man so eine hohe Grundspannung. Mhm. Und dann, ist, äh, man, dann ist das ganze Leben quasi isometrisch. Isometrisch. Ja. ja. Das gefällt mir. Es war auch immer andere. sowas es gibt dann immer so, Qua äh, so Beschreibungen quasi isometrisch. Mhm. Was habe ich auch noch mal gelesen? Irgendwie Myo. Nicht Myo-isometrisch, aber irgendwie. Äh. Es gab nicht. mal einen Typen, Jay Schröder, weiß nicht, sagt der was? Adam, Adam Achuletta Training. Es gab so ein Tape mit Adam Achuletta, so ein äh, weißer Linebacker, der irgendwie in der Highschool gar nicht so gut war. Und Dann kam er zu ihm und dann wurde er eine krasse Maschine und die haben so ganz äh, spezielles Training gemacht mit viel so passend zu unserer heutigen Sendung, mhm. äh, mit viel so Isometrik, äh, exzentrischem Training, Yielding, Eccentrics, ähm, Drops, lauter so Zeug, also lauter so im Prinzip russisches Training. Mhm. Und äh, da gab es wohl ein Tape, ich habe dieses Tape nie gesehen, also ich habe es nie in die Hände bekommen. Ähm, es war so ein Mythos quasi, der auch rumging. gab dann eine äh, ESPN-Sendung auch über den irgendwie. Und ähm, dann gab es noch einen Typen, D.B. Hammer hieß der, der hat äh, äh, Glenn Büchlein der auch so ein bisschen Mythos ist, den hat nie mhm. jemand gesehen, aber der hat Artikel veröffentlicht und Chris Corfist, den, der ist auch so ein, kennt man auch so ein bisschen, der hat irgendwie Kontakt immer mit dem gehabt und hat dann so Methoden von dem bekommen und sowas und Glenn Büchlein hieß es, also dieser DB Hammer, dass das ein ehemaliger DDR Kugelstoßtrainer oder sowas war. Ah, interessant. Und äh, der hat auch eben immer ganz fancy Sachen mit Kadenzen rausgehauen und eben viel isometrisches Training, exzentrisches Training. Also die haben auch so Sachen wie Flywheel so ein bisschen schon quasi vorgebaut, wenn man so sagen mhm. kann. Also auch das Flywheel, Flywheel gab es damals ja. schon? Ja, es, also ich, es gab es nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gemacht haben, aber die hatten irgendwie auch schon so äh, haben schon daran gearbeitet. Ich meine, man sieht ja bei äh, koschanski in den Zeichnungen, bei den Russen, fürs Schocktraining ja. äh, schon quasi gewichtet an Seilzügen, die sie haben fallen lassen, um quasi so eine belastete Exzentrik zu, schon zu haben und sowas. Aber, ja.
0: ah, also hast du das Thema für heute eigentlich schon mal ganz gut umrundet?
1: Also ich habe natürlich, wie jeder... Äh, also äh, es ist wieder erschreckend, weil jetzt muss ich wieder meine quasi äh, prähistorische äh, Jura-Steinzeit-Internetphase erläutern, die zeigt, wie <lacht> alt ich bin, aber... Ähm, Irgendwann so, komme ich hier so rein <lacht> zum Podcast und dann finde ich so ein Fossil auf dem Stuhl. Ja, also damals hat man halt noch immer irgendwie in Blogs gesucht, nach so Artikeln von so Leuten wie D.B. Hammer oder Inno Sport hießen, die dann irgendwie... Ähm, und dann hat man immer so ein bisschen gelesen und dann äh, hat man das zusammengesucht und dann äh, später halt alle möglichen Podcasts durchsucht. Nachdem habe ich, ich überlege gerade, welche Autofahrt es war, bin ich, glaube ich, zu einem Kaderlehrgang gefahren da habe ich mir einen Podcast mit diesem Chris Corfis, da ging es eben mhm. nur um äh, Glenn Büchlein, habe ich mir eine Stunde angehört, da muss ich wieder an alles denken. So. Ganz interessant, also für alle, die äh, heute mit uns diese Folge begehen und über Kadenzen im Training und dementsprechend auch Isometrik, Exzentrik, Konzentrik ja. äh, sich beschäftigen. Die können mal Glenn Büchlein oder D.B. Hammer äh, googeln. Geiler Name. Ja, End.
0: Also äh, eigentlich ist das so für mich so ein, so ein American Football Linebacker oder so ein, so ein Gronk, der einfach alles Hobbs nimmt.
1: Ja, ich, ich hoffe jetzt auch, dass ich nicht irgendwie das, die Namen durcheinander bringe, weil es gab auch noch irgendwie einen anderen, der so ähnlich hieß. Vielleicht war D.B. Hammer auch ein... Ja, aber es müsste ja schon gewesen sein. Weil ich glaube, es war eben, eben wegen D.B. Hammer, da war dann die Vermutung auch, dass der Hammer Throws macht quasi. Ah, okay.
0: Das liegt auch sehr nah. Dieser Podcast wird präsentiert von athletespace.de. deinem Portal für Wissen und Informationen rund um das Thema Athletiktraining. Risikohinweis die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unterhaltung. Es handelt hier sich nicht um pauschale Aussagen. Der Inhalt ist immer im spezifischen Kontext zu betrachten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns bitte ein Follow auf Instagram, bedankt euch herzlich bei eurem Lieblingspaketboten für seine Arbeit und erzählt ihm von dieser Show. Viel Spaß! Ja, Thema für heute, äh, Kadenz, also ja. das äh, Tempo, mit dem man eine Wiederholung aus Führt, ähm, und Kontraktionsformen. Ähm, ja, und wenn wir eine Kniebeuge haben zum Beispiel, starten wir in der oberen Position und halten quasi einfach das Gewicht auf unseren Schultern, was eine isometrische Kontraktionsform ist, weil es gibt keine Bewegung. Ja. Dann senken wir langsam unseren Hintern zwischen die Ferse. Das wäre die exzentrische Phase. Das ist auch eine aktive Kontraktionsform und nichts, was passiv passiert. Ja, verbraucht Energie. Richtig. In der unteren Position schön Ass to Grass, ohne Buttwing, richtig perfekte Kniebeuge halten wir für einen Moment. Das wäre dann wieder eine isometrische Phase, weil es findet keine Bewegung statt. Und auf dem Weg nach oben, die konzentrische Phase, bewegen wieder das Gewicht in die Ausgangsposition zurück haben wir diese drei Phasenformen isometrisch, konzentrisch und exzentrisch. Und es ist eben so, dass jede dieser Kontraktionsformen ein anderes Kraftmaximum hat. Und zwar in der konzentrischen Phase, in der konzentrischen Kontraktionsform können wir nicht so viel Kraft entfalten, wie es in der isometrischen Kontraktionsform passiert und in der isometrischen können wir wiederum nicht so viel Kraft entfalten, wie es in der exzentrischen Kontraktion, der exzentrischen Phase passiert. Dementsprechend äh, kann es mal häufiger vorkommen, dass man ein Gewicht auf den Schultern hat, was man exzentrisch gut kontrolliert runter bewegen kann, aber auf dem Weg nach oben äh, wird es dann schwierig, weil die Kraft, die Kraft halt nicht ausreicht in der konzentrischen Phase, um die Last zu bewegen. Ähm, nur als kleines Beispiel für ja, den, den Unterschied dieser Kontraktionsform. Genau. Deutschlands geballte Kompetenz. Den kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition
1: hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form.
0: Das hört sich gut an.
1: Es unterscheidet sich auch natürlich, oder was heißt natürlich, es unterscheidet sich auch in der Geschwindigkeit, mhm. während es in der Konzentrik so ist, dass mit zunehmender Geschwindigkeit der Kontraktion äh, die Kraft, die man produzieren kann, abnimmt. Es ist so, dass in der Exzentrik bis zu einem gewissen Grad, an dem es sich dann ablevelt, also in eine Asymptote ist quasi. Bis zu diesem Punkt nimmt die Kraft, die man produzieren kann, mit zunehmender Geschwindigkeit zu. Ja, also ist genau andersrum. Das liegt am Momentum? Nein, das liegt ähm, im Prinzip an Kontraktionsmechanismen, also einfach an, den, äh, an der Auflösung der Querbrücken. Okay. Also äh, quasi effizienter. Gut, das macht
0: Sinn. Wenn wir, äh, da, das worauf ich rausgehen wollte, wenn wir ähm, mit Last auf dem ja. Rücken sehr schnell runtergehen, dann, dann erhöht sich natürlich das Momentum von Körper und wir brauchen oder wir müssen auch mehr Kraft entwickeln, um eben wieder die, ähm, die Bewegungsrichtung umzukehren.
1: Dann haben wir natürlich jetzt die Verknüpfung zu äh, der Folge von vor zwei Folgen, Handelgeschwindigkeit. Mhm. Ähm, wenn wir die Exzentrik betrachten, in der Kniebeuge und wir gehen schnell runter, dann wird die Masse natürlich beschleunigt nach unten. Das bedeutet, wir brauchen unten ein größeres Kraft, um das Ganze abzubremsen. Das ist die Bewegungsgeschwindigkeit der Exzentrik. Wenn wir die ähm, Kontraktion betrachten, dann ist es natürlich eine Reihe von exzentrischen Kontraktionen. Ähm, das wäre quasi der Unterschied. Also, die, die Geschwind also eine erhöhte Geschwindigkeit. Äh, kann mehr Kraft produzieren in einzelnen Kontraktionen. Das ist quasi auf äh, Ebene des Muskels gesehen und nicht der Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, genau. Ähm, sehr interessant, äh, der Unterschied zwischen
0: Kontraktionsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit. Und yes. wenn wir die Muster dazu haben, werden wir das mit Sicherheit auch nochmal in, in aller Einzelheit erklären. Zerfetzen. Ähm, so, also wir haben isometrisch. Ja. konzentrisch, exzentrisch angesprochen. Ich würde mal ein konventionelles Krafttraining eher als ein konzentrisches Training beschreiben.
1: Konzentrisch bestimmt quasi. Ja. Genau,
0: konzentrisch bestimmt, weil ja auch die Last, die bewegt wird durch das Kraftmaximum der konzentrischen Bewegung bestimmt wird. Ja. Wenn ich aber... Also es gibt ja auch isometrisches und exzentrisches Training und es ist wichtig zu differenzieren zwischen langsamer Kadenz, also langsamem Tempo in der exzentrischen Phase ist nicht das gleiche wie ein exzentrisches Training, Ja. sowie eine Position halten in der isometrischen Phase ist nicht das
1: gleiche wie isometrisches Training. Ja. Kannst du mir das genauer erläutern? Ja. Ähm also grundlegend dafür ist die Erkenntnis, dass das isometrische Kraftmaximum eben über dem konzentrischen liegt. Ja. Also wenn ich eine, ein Gewicht halte für eine bestimmte Zeit, mit dem ich danach wieder aufstehen kann, dann habe ich mich in der Isometrie quasi oder in der Isometrik, nicht Isometrie, in der Isometrik unterfordert. Genau. Ähm, das bedeutet, ich arbeite einfach mit sehr submaximalen Lasten. Wenn ich äh, eine das, Iso, äh, das exzentrische Kraftmaximum liegt ja nochmal über dem isometrischen, das ja. bedeutet, um meine Exzentrik quasi um 80 Prozent in der Exzentrik zu nutzen (random äh, Prozentzahl jetzt mal gewählt), müsste ich mein exzentrisches Kraftmaximum bestimmen. Wenn ich damit wieder aufstehen kann, dann dürfte es schon nicht mehr hinhauen, weil die Exzentrik ist so, kommt immer ein bisschen drauf an, aber bis zu 20% Prozent, äh, kräftiger ja. quasi als die isometrische, ja. das isometrische Maximum. Wenn ich jetzt eine Position einfach nur halte oder langsam runtergehe, dann hat das durchaus andere Nutzen. Und es, ist, es schult natürlich auch diese Kontraktionsform, gerade in der Isometrik. Es ist so, dass man die isometrische Kontraktion hat, so ein paar Eigenheiten. Ähm, die schult man schon aber man taxiert sie eben nicht, also ja. man belastet sie nicht so, dass man irgendwie das isometrische Kraftmaximum groß voranschiebt. Ja, also ein
0: isometrisches Training verwende ich ja unter anderem dafür, um die, die Innovation, also die Ansteuerung die meine, meines neuromuskulären
1: Systems zu schulen, zu verbessern. Genau, zwei Beispiele. Einmal typisch äh, trendy pap Post Activation Potentiation. Mhm. Ich nehme einen äh, maximalen Hex Deadlift gegen die Pins am Rack mhm. und also ist nicht beweglich ja. und ich baller wirklich rein ja. für drei bis fünf Sekunden, volle Kanne. Dann kann ich natürlich mein Maximum erreichen, weil der Widerstand ist quasi nicht beweglich und ja. ich kann die Kraft draufbringen, die maximal ist oder nennen mit Thigh Pull. Und dann äh, gehe ich und mache meinen äh, Box-Jump oder Hurdle-Jump. Ähm, das ist ein isometrisches Training. Ja. Wenn ich ähm, wieder meinen Helden Werner Gunther und die Zähne in der Halle bemühe, der hält ein Gewicht, das nicht maximal ist in der Kniebeuge ja. und macht dann seine Jumps, da geht es nur darum, den Tonus zu steigern. Ja. Also das ist nicht das, ist nicht das Gleiche. Ja. Wenn man dann sieht in seinem Training, wie er äh, eine maximale isometrische Kniebeuge hält, da hat er ein Gewicht, mit dem er rausgeht aus dem Ständer, äh, damit dasteht und dann, äh, ich glaube, er, äh, er wirft es ab oder sowas. Ähm, also er kann nicht mehr damit aufstehen. Das ja. ist eben genau der Unterschied äh, zwischen isometrischer Belastung und ähm, quasi isometrischen Training. Training tatsächlich. Ja, und beides, also wie du schon gesagt hast, beides ruft, andere
0: Anpassungen hervor, weil es ja auch andere Belastungen sind. Ja. Und ähm, ja, das ist eben wichtig zu differenzieren und gerade beim isometrischen Training bietet es sich sehr, sehr gut an, eine Hexbar- oder eine Langhantel halt gegen das Rack einzuspannen, also gegen einen unüberwindbaren Widerstand, weil es fixiert ist, es gibt mehr Stabilität. Und das erlaubt natürlich auch einen höheren Kraftoutput und dementsprechend können eben diese hohen Intensitäten auch erreicht werden, ja. ähm, die für ein isometrisches, pra isometrisches Training ähm, sinnvoll und wichtig sind. Was da glaube ich noch, noch interessant ist, ähm, die Anpassungen auf das isometrische Training oder auch auf die isometrische Belastung sind ja relativ winkelspezifisch. Ja. Also wenn ich einfach random Kniebeuge 90 Grad im Knie ähm, isometrisches Training durchführe, dann wird mich das eben genau in dieser Position verbessern. Aber der Übertrag, ich glaube, man sagt ähm, ungefähr 15 Grad. Ja, 15 bis äh, 25
1: Grad sind es. Ja,
0: also 15 bis 25 Grad plus oder minus dieser 90 Grad, da hört eben die, die Anpassung bzw. der Transfer dieser Übung auf. Also da nochmal mhm. wichtig zu ähm, zu, äh, ja, das Ganze zu differenzieren. Wenn ich eine Anpassung in einem ganz gewissen Winkelbereich haben möchte,
1: ähm, dann muss ich eben auch genau diesen Bereich trainieren. Wir brauchen so eine Deep Dive-Sirene vielleicht, weil die könnte man jetzt läuten, weil wenn man sich anschaut und da ändert sich dann wieder Bewegungsgeschwindigkeit und Kontraktionsgeschwindigkeit quasi oder äh, das, was im Muskel passiert und das, was man von außen sieht, der mid wäre ein isometrischer Zug an einer nicht beweglichen Stange, während man auf einer Kraftmessplatte steht und dann kann man den Kraftanstieg messen. Und je, also das ist ein, ein Instrument, um Explosivkraft auch zu bestimmen, relativ ja. generell, weil man einfach sehen kann, wie schnell kann der Athlet Kraft erzeugen. Das bedeutet... Wenn ich einen Athleten habe und ich lasse ihn isometrisch gegen eine Last ziehen, dann kann ich sowohl maximal belasten, als auch, wenn ich ihn anfeuere und ihn darauf hindrille, quasi, dass er maximal reinballert, auch einen Explosivkraftstimulus erzeugen. Auch wenn die Bewegung nicht vorhanden ist und dementsprechend es nicht scheinen mag wie maximal oder wie explosiv. Ja. Vorteil daran ist natürlich bei isometrischen Kontraktionen, sie sind nicht so ermüdend, also rein metabolisch, weil sie einfach nicht so viel Energie brauchen, um diese Kontraktion aufrechtzuerhalten. Sie generieren eigentlich keinen Muskelkater, also keine Schäden, die dann das Training quasi wieder verzögern. Nachteil ist natürlich, dass sie sich auch nicht unbedingt so übertragen auf alle Kontraktionsgeschwindigkeiten. Ja. Ja. Ähm,
0: wofür isometrisches Training noch angewendet wird, zum Beispiel in der Rehabilitation oder auch im Schmerzmanagement, dass man, ich sage jetzt mal, wenn jemand Knieschmerz hat, man lässt ihn in einen Ausfallschritt rückwärts gehen und zwar so tief runter bis zu einer Position, wo er quasi noch schmerzfrei ist oder auf einer Skala von 1 bis 10 nur Schmerz 1 bis 2 hat, 2 bis 3, lässt ihn diese Position halten und er hofft sich dadurch halt über die Aktivierung, dass auch die anderen Bereiche danach schmerzfrei oder schmerzfreier werden. Also so als Instrument für, wie gesagt, wird im Schmerzmanagement häufig auch vor dem Training, im Warm-up oder in der Vorbereitung genutzt, um eben eine Schmerzfreiheit zu erzeugen, um dann über die komplette Range of Motion auch trainieren zu können und um eine Anpassung zu erzeugen. Ja. Du hast vorhin gesagt, eine isometrische Kontraktion oder Belastung ähm, braucht nicht so, viel, nicht so viel Energie und ähm, erzeugt nicht so viel Muskelkater. Bei der exzentrischen ist es aber komplett anders.
1: Ja, äh, energetisch ist sie auch gut quasi, also ja. äh, ist sie kostengünstig, wenn man so will. Weil man gehe ich jetzt auch ein, weil man Querbrücken im Prinzip nur auflöst. Also man muss im Prinzip nur bremsen in der Kontraktion und nicht überwinden. Das ist energetisch einfach ein bisschen günstiger. Nachteil ist natürlich, dass sie das exzentrische Belastungen, also tatsächliche exzentrische Belastungen eher zu einem erhöhten Muskelkater führen. Man kennt das so von bergab gehen und das ist eben auch so ein schöner Unterschied, bergab gehen äh, im Vergleich zu langsam äh, gehen. Ähm beim langsamen Gehen würde man auch langsam runtergehen und wieder hochgehen. Beim Bergabgehen hat man einen Fallen, also die eigene Last wird beschleunigt in den Schritt nach unten und man muss das abbremsen. Ja. Und das ist tatsächlich eine exzentrische Belastung. Ja. So ist es auch beim exzentrischen Training. Man würde entweder quasi so Sachen nehmen wie Drops, also von nicht äh, Drops lutschen, sondern äh, von... <lacht> Von einer Box oder einer Höhe runter droppen und ja. die Landung eben abbremsen oder man benutzt Sachen wie Weight Releaser, also Zusatzgewichte, die man an die Handel macht, ja. die dann abfallen, wenn man unten ist. oder also, dass ich mit
0: sehr viel Gewicht in der Kniebeuge runtergehen kann ja. und dann werden, also diese Geräte berühren dann quasi den Boden, ent entfernen sich selber von der Handel, wodurch das Gewicht leichter wird und ich komme halt dann wieder hoch.
1: Ja. Oder äh, man nützt äh, einfach nur Exzentrik, in der man eine Hantel raushebt äh, und dann mit der quasi absenkt, ja. bis, kontrolliert, bis man unten ist und dann legt man sie ab, weil man nicht mehr hochkommt eben. Ja. Ähm, du hast vorhin angesprochen, beim
0: Bergabgehen wird die, ja, die Körpermasse, der eigene Körper beschleunigt und man muss dagegen anbremsen ja. bzw. Diese, diese Masse ähm, abbremsen. Jetzt ist es natürlich so, ich kann eine Exzentrik sehr kontrolliert machen. Ja. Ähm, auch mit einer enormen Last kann ich relativ langsam und kontrolliert runtergehen, selbst wenn ich da nicht mehr hochkomme. Ähm, Im Sport aber habe ich exzentrische Belastungen nach einem Sprung zum Beispiel, die ich abfangen muss. Das ist aber eine sehr unkontrollierte, extrem plötzliche Belastung. Ja. Und das sind ja auch schon wieder zwei verschiedene Dinge.
1: Ja, also und das ist auch etwas extrem Wichtiges, um zu verstehen, wieso eine langsame Exzentrik quasi kann Strukturen vorbereiten. Also, sie macht quasi den Muskel ein bisschen besser vorbereitet für so eine exzentrische Belastung. Ja. Aber es geht natürlich darum, eine hohe Geschwindigkeit abzubremsen. Und das hat ein bisschen andere Anforderungen ans Nervensystem, an die Art und Weise, wie man den Muskel ausnützt. Ja. Und äh, wenn man eine aus, aus einem Lauf abbremst oder wenn man eben aus einem Sprung landet, dann hat man quasi eine große Kraft, die zum Ende hin wirkt, also weil die Last ja beschleunigt wird und die muss man abbremsen. Ja. Also ist einfach vom, von der Anforderung nochmal deutlich anders, weil die Last eben zunimmt quasi. Ja. Und ähm, während sie bei einer langsamen Exzentrik konstant bleibt. Ja. Und ich
0: muss ja, also hast du gerade schon gesagt, die langsame Exzentrik ist sehr gut, um die Strukturen, also den, den Muskel als Struktur an sich vorzubereiten. Ähm, wenn aber diese, diese plötzlichen, ich nenne sie jetzt mal Kraftspikes vom, vom ja. Runterspringen zum Beispiel da sind, dann ist es eben nur wichtig, nicht nur wichtig, dass ich eine vorbereitete Muskulatur habe, sondern dass mein Nervensystem auch in diesem Moment extrem schnell schalten kann, ja. ähm, um diese vorhandene Muskulatur überhaupt in Aktion zu bringen ja. und eben alles zu stabilisieren, damit ich... Ähm, damit ich problemfrei diese, diese Belastung überstehe. Ja. Also auch da wieder, es geht nicht nur um die Muskulatur, sondern es geht halt auch äh, um das Nervensystem und wie diese vorhandene Muskulatur
1: ausgenutzt werden kann. Exzentri also tatsächlich exzentrisches Training und tatsächlich isometrisches Training sind auch äh, zwei Trainingsmaßnahmen, die eine sehr hohe neuromuskuläre Komponente haben und dementsprechend natürlich auch in der Anpassung eine kürzere Halbwertszeit, also wenn man isometrisches Training macht, dann ist die, quasi der Effekt auch nicht so lange anhaltend, quasi genauso wie die Ermüdung nicht so lange anhaltend ist. Ja. Also wenn man jetzt einen Block isometrisches Krafttraining macht, dann wird man die, die positiven Anpassungen schneller ver verlieren als bei anderen Trainingsmethoden.
0: Ja. Vielleicht zum Thema
1: Trainingsmethoden, haben
0: wir auch schon mal angesprochen, wie kann man
1: Flywheel-Training da einkategorisieren? Flywheel-Training würde sich ja oder zeichnet sich ja dadurch aus, dass man man hat einen Widerstand, der quasi beschleunigt wird und der dann wiederum eine Beschleunigung erzeugt, die man abbremst. Und ja. da hat man eben eher diesen Effekt, der also von der Art der Belastung der ähnlich ist wie dem Abbremsen nach einer Landung, dem Abbremsen nach einem Richtungswechsel. Ja. Also dieser, äh, jeder, der das mal gemacht hat, ähm,
0: ah, wie heißen die Dinger nochmal, die Plattformen? K-Box. K-Box, genau, an der K-Box. Äh, jeder, der das schon mal gemacht hat, der wird das verstehen, weil du ähm, beschleunigst das Gerät hoch und dann kommt ganz plötzlich eben dieser starke, ähm, der starke Zug nach unten, der natürlich äh, ausgebremst werden muss. Ja. Und das ist eben ähnlich zum Sport und demnach auch eine relativ
1: gute Vorbereitung auf das, was im, ja. äh, im, im Sport dann auch passiert. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass manchmal glaube ich, wird sowas einfach irgendwie äh, wieder ausgeblendet, weil man den Wert quasi der Übung oder dieser Übungsform ein bisschen anders einstuft. Jeder Sprung, also außer man hat jetzt, selbst ein Boxjump hat eine exzentrische Phase, ja. da nimmt man die exzentrische Phase ja quasi extra raus oder also vermindert die Last, damit die Belastung nicht so hoch ist jeder normale Sprung Standing Long Jump Hurdle Jump hat unterschiedliche exzentrische Belastungen in unterschiedlichen Arbeitsformen. Also man hat ja den kurzen Dehnungsverkürzungszyklus, den man trainiert bei Hurdle Jumps, also man, man kommt auf den Boden auf und versucht isometrisch schon Vorspannung zu erzeugen, damit man dann mit einer schnellen Exzentrik die, in die Konzentrik umleitet quasi. Ja. Ähm, auch das ist schon eine spezifische exzentrische Belastung. Jeder Jump hat eine exzentrische Belastung. Und wenn man äh, auch konventionelle Krafttrainingsübungen macht, kann man sie unterschiedlich machen. Mittlerweile bezeichnet man es als reflexive eccentric, wenn man quasi in der Exzentrik, äh, ich sage jetzt mal, die Bremse raushaut und mhm. äh, versucht, sich nach unten fallen zu lassen, um dann umzukehren ähm, oder abzubremsen. Äh, ballistisches äh, Training, wurde es früher genannt, würde ich mal sagen, ähm, hat man sieht man auch schon bei den, auch wieder Kugelstoßern, äh, Sperrwerfern, solchen Sachen, sieht man das relativ häufig. Ähm, also ich denke, es gibt, man kann sich die Gravitation sehr gut zunutze machen, ja. auch ohne äh, sehr fieses e Equipment. Und man darf auch nicht vergessen, macht, wenn man Gummibänder an der Handel macht, erhöht man die exzentrische Beschleunigung. Ja. Wenn man Jumps mit einem elastischen Widerstand macht, hat man eine erhöhte exzentrische Beschleunigung. Also wenn ich, äh, weil man meistens eben, das ist so der Gedanke, den ich meine, wenn man Jumps macht und man hängt sich elastischen Widerstand dran, dann geht man meistens ran mit der Idee, da muss man nach oben mehr rausballern, weil das bremst einen ab. Aber was es auch macht, ist, es beschleunigt einen wieder Zieht nach einen unten.
0: Gut, also brauchen wir eventuell gar kein ähm, großartiges Equipment, um einen Trainingsreiz zu schaffen, der vorbereitend ist auf die exzentrischen.
1: kannst äh, auch dein Treppenhaus, wenn du im fünften äh, Stock wohnst, ja. jeden Tag einfach immer äh, drei Stufen auf einmal runterhüpfen. Ja. Und das machst du dann. Das, ich habe 85 Stufen. Hast du gezählt? Ja. Ich gehe die so oft hoch und trage meinen Hund, da weiß du so ganz genau, wie viele wie viel Stufen das sind. <lacht> ja. ähm,
0: vielleicht, du hattest vorhin, glaube ich, mal angesprochen, ähm, gerade bei Top Speed eine isometrische Kontraktion mit der Vorspannung. Was ich sehr interessant finde im äh, Buch von Franz Bosch, oh, Strength... Du weißt den Titel, äh, Coordination... Ja, ich weiß schon, das grüne... Äh, Strength, Strength and Conditioning... Coordination ist Strength Training, irgendwie so. Ja. Ähm, da schreibt er auch, es kann ja auch, also eine isometrische... Es kann so sein, dass die, der Muskel... Du meinst Hamstrings. Genau, bei den ja. Hamstrings, der Muskel isometrisch kontrahiert, sich die Länge also nicht verändert, aber die Sehnen, ja. an dem der Muskel ansetzt, sich in der Länge verändern.
1: Ja, also... Klar, dass zum einen, also ich meine, man sieht ja auch, ist die Frage, wie viel der Gastrognemius, also der, die Wade, bei einem äh, Bodenkontakt im Springen äh, wirklich Längenveränderung hat und wie viel äh, dann ist die Sehne quasi, die ja elastische Eigenschaften auch hat. Und ähm, beim Hamstring ist es ja auch so, der ist zweigelenkig, also er streckt in der Hüfte und er beugt im Kniegelenk. Und wenn man sich jetzt die Laufbewegung anschaut, und man kommt in den Kniehub, dann hat man natürlich eine Beugung in der Hüfte. Das bedeutet, da muss der Muskel länger werden, aber gleichzeitig wird er am anderen Ende kürzer. Ja. Das bedeutet, es ist so ein bisschen die Frage, ob dann nicht die Ruhelänge gleich bleibt ja. quasi. Und äh, soweit ich informiert bin, ist es immer noch strittig. Es gibt diese, äh, diese beiden äh, Thesen und ähm, es ist natürlich sehr schwer nur zu modellieren, aber es also, ich glaube, das, was man vor allem mitnehmen muss und das ist das Wichtige, ist, dass die, die tatsächliche Länge des Muskels ist äh, bei zweigelenkigen äh, Muskeln nicht immer so einfach zu definieren. Sicher, ja. Und was genau passiert, wie der jetzt arbeitet, ist manchmal auch nicht so einfach def zu definieren und wo die Übergänge zwischen Isometrik, Exzentrik und Konzentrik liegen. Ja.
0: Ähm, genau, rein als, als Konzept ich es, äh, fand ich es sehr interessant, als ich das gelesen habe. Total. Ich mir so,
1: ha. Ich habe, also das ist es ist auch in dem äh, ähm, Biomechanics Mechanics of Running" Buch mhm. von Franz Bosch äh, ist auch noch mal äh, ein bisschen ausladender beleuchtet. Ja. Schon
0: appealing. Sehr appealing und äh, stimulating. Stimulating. Ja, wie man sieht, äh, es entwickeln sich immer neue, neue
1: Theorien. Ja.
0: Damit haben wir das Thema, wie ich finde, sehr gut
1: beleuchtet. Möchtest du noch etwas hinzufügen? Ich finde es schön, dass du äh, es immer so gut findest, wie wir es machen. Falls ihr es auch so gut findet wie wir, <lacht> könnt ihr uns selbst äh, nicht zu viel loben? Ne, nee, finde ich schon. Also äh, Ich bin mehr so die äh, okay, war ich nicht, aber ich bin mehr so die Waldorf-Fraktion. Also wir sollten uns toll finden, wie, so wie wir sind. Ob wir gewinnen oder nicht. Ja. ja. Also wir finden uns toll, egal ob ihr uns liked, abonniert oder äh, kommentiert, aber wir würden uns trotzdem freuen, wenn ihr uns eure Liebe teilt. Mit Sicherheit. Mitteilt und äh, uns ähm, abonniert, liked, uns einen Kommentar da lasst, mhm. äh, wie exzentrisch oder konzentrisch euer Training ist oder... Und euer Leben. Euer Leben und äh, welche... Es würde mich interessieren, welche ist eure Lieblingskontraktionsform? Ja. Bitte in die Kommentare reinschreiben und dann freuen wir uns
0: äh, auf viele ausufernde Kommentare zu dem Thema. Und äh, ja. Ja, sehen uns. Muss auch nicht begründet sein. Nee, einfach nur so. Sehen uns in der nächsten Folge wieder.
1: Yes!